0: A las 5 y 5 de la tarde le damos comienzo a este ciclo de obsesiones rotativas que ha cambiado de rumbo, le dimos fin a hablar de la espiritualidad y la semana pasada empezamos a hablar de la comida con las compañeras de las cocineras populares y hoy vamos a hablar de esto que nos gusta tanto, de esto que tiene tantas aristas que es el morfi, qué es la comida, qué es la alimentación Con Elba Rodríguez, nada más y nada menos que la primera gran ganadora de Masterchef Argentina. Un aplauso.
1: Qué linda presentación. Buenas tardes chicos y buenas tardes para todos los oyentes. Qué tema, ¿no? La comida, algo muy importante y que también, bueno, en mi caso representa muchas emociones. No solamente el reality, sino también mi trabajo y mi manera de, de dar amor. Total,
0: eh, recién, mira, ayer hablábamos, tenemos nuestro el, el, el amigo que conduce, amigo, nuestro conductor del programa está de viaje. Y está, la verdad que hasta ahora no ha envidiado ningún momento de este programa, él está muy bien, pero ayer cuando vio que venías vos, sí. nos dice, no, no puedo creer que va él Elba, díganle <risa> que lloré con su sopa de maní en la final de Masterchef. Así que, eh, bueno, nada, Mira lo que moverás de emociones con la comida, que en Costa Rica hay una persona.
2: Decían,
1: brano, no estar aquí a probar. no estar que no tengo celo a mano porque hace dos días hice una porción el domingo, el domingo a la noche de sopa de maní. o sea, es espectacular. Es como, no solamente es un plato que es eh, tradicional de Bolivia, mm. eh, la versión que hago porque mis padres son de allá, sino que además eh, se caracteriza por darte mucha energía. Entonces de repente uno que es hiperactivo, está súper agotado y demás dice, uy, pero, ¿qué puedo, viste, eh, comer y demás? Bueno, una porción de sopa de maní, al, al maní, al tener tantas proteínas, como que te da un, viste, un, mm. un levante increíble y es muy rico. Y con el toque de papas fritas, como que a los peques los super conquistás. ¡Qué rico! Bueno, Qué ya bien. arrancamos
0: con el hambre total de las 5 de la tarde. ¡Ay, sí! Pero hablábamos, quiero empezar por acá porque me pareció muy interesante, recién fuera del aire. Nosotros siempre tenemos un dilema con el tema de la radio y las cámaras, ¿no? Como hacer radio hoy en día también implica... Eh, que te estén filmando. Y yo soy una adicta. Si tengo que decir qué es lo que más consumo en internet, en, en, en TikTok, en Instagram, yo son videitos de recetas. O sea, para mí es como mi, mi lugar seguro. Y recién vos contabas que durante un tiempo hiciste recetas a través de, de, de radio, pero solo con audio. Sí. Y me recontra interesó el tema de la audio receta. ¿Cómo fue esa experiencia de, de, de relatar lo que hacías solo con tu voz, sin la imagen?
1: Y al comienzo fue algo rarísimo, porque tenía que explicar con mis palabras lo que tenía que hacer, pero en realidad no lo estaba cocinando, pero tampoco estaba en la radio entonces como que lo hacía desde mi casa y dije, uy, va a ser difícil me va a costar y demás, pero no es como que de repente utilizaba mucho el tema de las manos, el movimiento para simular y decir, bueno, eh, porque comenzamos mezclando todos los ingredientes secos, no te olvides de poner una pizquita de sal, que levante lo dulce no más que eso, no pongas 5 kilos porque (risa) la idea es que quede una masa rica entonces... Es como que al imaginarme la preparación, eh, logré que las personas, ¿no? Los oyentes de sus casas también puedan sentir eso, ¿no? De, de, de estar cocinando a la par y, y fue algo hermoso, fue una experiencia muy linda. Eh, estuve casi dos años y, y eran los sábados algo como típico, armar la receta, compartirlo con la gente. Y ese ida y vuelta, ¿no? Los mensajitos que iban llegando era eh, algo hermoso, y justo decíamos ¿no? esto de con lo visual también uno consume, compra, come y demás pero bueno eh, yo respondía amorosamente, también te pueden endulzar los oídos, porque era así como sí. se genera esa emoción, ¿no? esas sensaciones a través de, de las recetas
0: me encanta, y también haces eh, bueno, eh, es medio inevitable para una persona que vive de cocinar igual, eh, meterte a full en Instagram y en redes a hacer recetas, ¿cómo te organizas con eso?
1: Y yo soy ATR, soy hiperactiva, <risa> es como que siempre le gano al gallo y, y yo creo que el secreto de ser tan activa no es eh, en sí la cantidad Sino la calidad que uno quiere hacer las cosas mm. eh, Por ejemplo, yo tengo varios secretitos, eh, no sé si los puedo compartir ah, <risa> Pero una, una, <risa> te eh, El más importante es arrancar la vi, eh, el día, o sea la mañanita Yo arranco a las cinco y media, ah, así okay. que es Muy bien temprano. temprano Pero arranco siempre el, el día con un matecito de mi mamá es como que no me puede faltar el matecito con yuyito, ¿viste? Mm. No importa que esté frío, que de repente pobre lo hace a las corridas, capaz eh, está quemante o se olvida de ponerle edulcorante, o sea, es lo de menos. Pero la intención del compartir, arrancar mm. la mañana con con las personas que de repente sabes que, que están al lado tuyo, que te motivan, que te impulsan, es algo muy importante. Mm-hmm. Y, y ni hablar que, bueno... Eh, Casi más de la mitad de la semana arranco cocinando tempranísimo. A las cinco y pico la vivienda de mi hija para, uh-huh. para la escuela. Tiene jornada doble. Entonces, es como que también es mi manera de ser súper atenta, de mostrarle mi cariño, el que ella se sienta especial. Entonces, como que empezar el día de esa manera eh, te condiciona muchísimo, pero para bien. ¿eh? Y, uh-huh. y ni hablar que si de repente veo que a mi alrededor hay cosas que uno dice, bueno, eh, son problemas menores trato de hacerme una burbuja, porque si no es como no rendiría todo el día si me eh, de repente me involucro por pequeñas cosas. Entonces claro. es como que entendí eh, la importancia de realmente canalizar las energías en lo que realmente vale, uh-huh. pero sobre todo eh, mi familia, bueno, eh, esto de cuidar mucho el equilibrio eh, sobre mí, porque no solamente hago preparaciones ricas, sino que llega un punto en las redes sociales que es algo muy fuerte y hace años descubrí que también me convertí en en comunicadora. Entonces, eh, muchas personas esperan una rica receta, pero a la vez es como que también esperan un mensaje positivo y es es bastante fuerte, es bastante fuerte eh, lo, lo lo que hago. Entonces, como que trato siempre de... Primero, estar bien yo misma para poder transmitir al resto lo, lo, lo mismo.
0: ¿Te costó como encontrar el equilibrio? Porque vos quizás tenías una vida a partir de Masterchef, eh, es más exposición. Y yo imagino que debe ser como complicado volver a equilibrarse uno con, con su familia, con su vida, con su rutina, después de bueno algo tan fuerte como que te conozca casi todo el país.
1: Es que el rol de mi familia fue muy importante, es importante. Porque, por ejemplo, para hacer tantas cosas, eh, cuento con el apoyo de ellos en el sentido de que, por ejemplo, me ayuda con el tema de mi, de mi hija para ir a buscarla, por mm. ejemplo, a la escuela, cuando no puedo, que son días contados, pero que son días i- importantes. Eh, por ejemplo, yo termino el canal y sé que al mediodía tengo un plato de comida que mi mamá con muchísimo amor me espera y quizás yo a la noche le cocino a ella y de ahí es un día y vuelta. Y cuando pasó lo del reality, es como que mantuve por ese camino, este... De lo, de lo honesto, de lo transparente, de lo que a mí me hacía bien y que mi familia me acompañe en, todo ese, eh, en, todo ese, en toda esa transformación es como que a mí me sirvió muchísimo. Uh-huh. Es más, ellos inclusive se terminaron adaptando a toda esa movida que era uh-huh. pero muy heavy, muy fuerte para lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Pero a la vez es como que ellos sabían que siempre fui muy inquieta, uh-huh, siempre claro. fui de no quedarme muy cómoda, o de querer ser como protagonista de lo que hacían, ¿no? ya sea en la escuela, en la universidad o en mi barrio mismo, es como que siempre me gustó no tener como ese aporte, poner mi granito de arena y no ser una más del montón. Entonces como que de cierto modo eh, eh, ellos sabían que, que era una etapa, un desafío nuevo, pero que tenían que acompañarme. Y hasta el día de hoy armo una receta, capaz uno ve... Uno se busca al disco espectacular, rico, delicioso, sentador. Pero bueno, detrás de, ese, de esa receta está mi papá, que me ayuda a prender el fuego. O está mi mamá, que me dice, ¿qué necesitas, hijita? ¿Querés que te vaya a comprar algo? Eh, mis gallos, que de fondo también cantan. Entonces, como que es todo muy, muy lindo. Y, y que se haya mantenido todos estos años, que son nueve, eh, a mí me pone muy feliz. Y ni hablar que, bueno, en lo de la pandemia que ha pasado hace poco, no todo esto... El hecho de que sean en mi vida al lado es es muy importante. Por eso remonto a valorar lo que tengo, que es muchísimo.
0: Y en ese sentido, la comida tiene como una función del compartir muy grande. Por ejemplo, a mí, a mí me encanta cocinar y vivo sola. Y la verdad que cocinarme a mí sola me, a veces me parece un embole, como que no le pongo tonta onda. Hay algo de la cuota, del amor de hacerle a otro de, o de decorarle un cachito una torta, aunque sea como te salga, digo, no, no hace falta tener eh, grandes do, eh, dotes. Eh, ¿Vos te cocinás, por ejemplo, para vos sola en algún momento? ¿O cuando tenés que comer vos, sanguchito? No, no, no.
1: Solita, solita, no, 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 no tuve esa vivencia todavía. Ajá. Aparte como tengo a mi hija, es como que somos las dos compañeritas. Claro, ¿sí claro. Pero quizás a mi hija sola sí le cocino la viandita y, y aún así le pongo como Amor. una chispa de, de, de diferencias. Ayer le hice, creo que le hice un arroz chaufa, si no me equivoco, tempranito. Rico. los compañeritos sí. que envidia, me imagino, envidia. sacando por ahí oh. las
2: salchichas. Sí, sí, diciendo te oh. cambio, te cambio, ni ahí. No, encima,
1: de chiquita ella es como que está acostumbrada a comer cosas diversas, entonces como que... Le tengo que mantener como los gustitos. ¿es ¿Ella así? ¿Le, claro. le gusta ayudarte a cocinar? ¿Se prende en esa? Sí, y no solamente ayudar, sino que es eh, también inquieta. Le gusta esto mm. de, de hacer cosas, el, el ser compañera. O sea, son. A mí, como madre, se me cae la baba porque me siento súper orgullosa, porque es es algo bello, ¿no? De repente ver en los hijos reflejados. Y tiene siete años, es pequeñita, ajá, pero. El otro día, por ejemplo, eran once y media de la noche, el domingo, y me decía, mami, yo me quiero terminar, eh, quiero quedarme despierta, terminando de hacer un cartel que le quiero regalar a mi señorita. Le digo, pero a ¿te pidieron de tarea eso? No, no, pero yo se lo quiero regalar. Y, pero ya es tarde, tenés que descansar, tenemos que levantarnos temprano y demás. Y dice, no importa cuánto me tenga que quedar, yo lo quiero terminar. No Ay, importa el esfuerzo que, que haya, yo me quiero quedar despierta, mami, terminarlo. Y qué le voy a decir? Sí, ahí ya no está le puedo decir, no anda a descansar. Si es como, si ella quiere hacerlo, no, no, le, no me puedo poner, ¿viste? En el medio. Pero sí tiene ese algo especial que, que a mí me, como madre, como tío, me pone muy feliz, eh, muy orgullosa y lugar que voy, lugar que, que recibe, como se dice, halagos y cumplidos, porque, porque, es una persona muy, una persona muy, ¿cómo explicarte? Es, es todo lo que está bien, mi hija. Y... <risa>
2: Y creo que eso también tiene que ver como la familia, el entorno, Ajá. lo que quiere transmitirle y demás, ¿no? Y con, con tu familia, o sea, con tus papás, ¿cocinabas más de chica? ¿Cómo era esa relación entre ustedes en ese aspecto? Sí, eh, en mi
1: caso, bueno, era súper con pinche mi mamá, que ella era la, la que cocinaba. Es como que era muy activa también ella, trabajaba mucho... En, emprendiendo, vendiendo cosas en la feria, O sea, era demasiado, ¿viste? Esa persona que le gustaba salir adelante, no aflojaba. Y obviamente que yo estaba al lado de ella para acompañarla o para ayudarla a cocinar o para cualquier cosa estaba ahí, ¿viste? Éramos... Es como que la relación que yo tenía con mi mamá es muy similar a la que tengo con mi hija. Es como que se mantuvo ese, uh-huh. eh, ese circuito. Pero sí, sí, era muy de, de prestar atención, de decir en qué te puedo colaborar, ¿viste? y además a nivel cultural eh, es muy es muy típico de la colectividad boliviana que los hijos ayuden a los padres, uh-huh. no como trabajo ni mucho menos, nada que ver con lo que uno quizás eh, puede imaginar, eh, trabajo y demás, sino esto de eh, entender el sacrificio que hay detrás y el ayudar, como una acción de ser solidario con el otro.
0: Y bueno, en relación más al reality, ¿estás viendo? Primero, saber si estás viendo y si viste la la, la edición anterior de Masterchef. Y segundo, saber si volverías a a entrar al reality.
1: Como participante, no creo, no. no. Pero quizás como jurada, no puedo decir mucho, pero eh, podría ser, podría ser. Pero eh, sí lo estoy viendo. Igual dan muy tarde. ¿Cómo va a las 10? Claro. No, la
0: tarde, sí. es tarde. Un poquito tarde sí, para sí, la sí. gente que
1: trabaja. Pero sí, sí, lo estoy siguiendo. Ya tengo eh, un par de participantes que la verdad me parecen como que van por el buen camino. Uh-huh. Pero todos tienen una historia detrás que es increíble. Y la diversidad de los perfiles uh-huh. es, es muy notorio, ¿no? Pero estamos en una etapa en donde recién comienza. Falta un montonazo. Uh-huh. ¿Te
0: invitaron alguna vez desde que ganaste? Eh, como a bueno esa es invitación de ganador de ver lo que hacen sí. los participantes actuales.
2: En,
1: en la segunda edición del de Reality en sí, que eran gente realmente de, que le gustaba, que le apasionaba. No el Celebrity, eh, fui como jurada invitada sí. eh, en el 2015. Después no hubo otra, otra versión en sí, otra temporada. Sí. Después estaba el de los pasteleros, estuvo el, el de los famosos. ¿Y en
0: el Celebrity nunca te llevaron?
1: No, no, no. Ah. No, solamente participé indirectamente a través de de Vicky Cipolitaki, que (risa) que llevó unos pan dulces y bueno, esos pan dulces se los hice yo para que le llegue como un cariño, un presente a los jurados, a los participantes. Ah. Pero de estar no no participé, y el año pasado sí participé en la primera edición de Masterchef Bolivia, viajé hasta allá también como jurada invitada. Y fue algo hermosísimo porque tuvieron que hacer el de desafío de la sopa de maní jugando el local. Así que imagínense mis nervios wow. estar allá en Bolivia y que, y que hagan el, la sopa de maní con sus distintas versiones. Obviamente dependiendo de la región va modificándose mm. la receta, pero fue una locura. La primera edición que llega allá es, es, algo, es algo que no pasa todos los días. Entonces como que eso también está bueno, estos desafíos que se van prestando. Y, y reitero. Pilar importante de mi familia que me acompaña, mm. porque si no fuese por mi familia, no nada de esto sería posible. Pero también la gente, porque la gente es algo muy importante y siempre voy a estar muy agradecida porque es, es un, una comunidad muy cálida. No sé cómo explicarles, es, es algo tan bello el leer los comentarios, las buenas vibras, las cosas que te dicen... Hoy arranqué temprano con mi pancito tostado, eh, desayunando un cocido, ¿viste? Entonces como que eso es, a mí me encanta. Es que un poco
0: también eh, creo que, que a veces los realities tienen esto en el que trasciende, obviamente, eh, la calidad de, de, de lo que está haciendo cada participante, ya sea de comida o de lo que sea, pero también trasciende la personalidad, ¿no? Como que, que hubo uh, uh, algo de tu personalidad así dulce, cercana, eh, en la cual se construye una comunidad eh, acorde a eso.
1: Sí, pero es, eh, por ejemplo, subo cosas de mi vida que no tienen nada que ver con una receta, pero de mi vida, por ejemplo, mis plantas o, o mi mascotas, y es como que ahí siempre hay una persona que dice, uy, yo tengo una planta parecida, <risa> o yo la conozco con este nombre, porque claro, encima rompe fronteras las redes sociales, no es que solamente se limita a Argentina, sino que quizás me escriben de otro continente oh, yeah, y demás, yeah, yeah. y entonces como que es algo lindo que te acerca más, y capaz uno está desde casa haciendo una receta con amor o o comentando que tengo mis nuevos pollitos y... Y el hecho de que haya esa ida y vuelta, es como que te sentís cerca de la gente. Ajá. A mí me, me, me reestimula seguir haciendo contenidos, publicaciones, es como que digo que es por ahí. Ajá.
2: Y hablando un poco de, eh, hace un toque decías eh, que había participantes de esta edición de Masterchef que te parece que van por buen camino. ¿Qué te parece, o sea, qué, qué es lo que te llama la atención? Por ejemplo, el modo de cocinar de alguien, ¿qué...? qué? ¿Qué te gusta de, 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 de esto, de la cocina de otras de otras personas? Eh, y es de todo un poco, porque
1: uno puede tener como la pasión para cocinar, que era en mi caso en su momento, en el 2014, pero, en mi, eh, por ejemplo, yo no tenía quizás eh, preparación técnica, no había ido a comer nunca a un restaurante, o sea, es como que tenía muchas cosas en contra, literal. No tenía noción de los puntos de cocción de la carne, porque lo mío era cocina de, de casa... Y no se aplicaba quizás algo más eh, más técnico en sí. Pero lo que sí observo, por ejemplo, los participantes es como que ya están un poco más eh, cancheros en ese sentido. Y que estén más preparados es algo increíble porque eso se trata, ¿no? De tratar de superarse. Mm-hmm. Y los jurados, así como a veces te quieren estirar la oreja con las devoluciones de y que uno dice, ¡Ay no, pobrecito! pero esas devoluciones son críticas constructivas, son devoluciones que te dicen bueno, tenés que corregir esto, o fíjate eh, que fallaste en tal cosa, y, y el participante que tiene la humildad de entender no una crítica es como que también es parte del aprendizaje porque si lo sabe entender después en el próximo desafío lo puede ir modificando, o sea es una sumatoria de todo, a mí me sorprendió mucho la historia de Antonio que Antonio dijo en su presentación en las primeras etapas de del reality que dijo yo desde el 2015 me estuve preparando hasta el día de hoy para poder estar en este lugar Entonces, es como que a pesar de que no hubo otras ediciones, él dijo, yo voy por este... Yo estaba seguro de lo que quería. Y ahí
0: tanto... Bueno, uno lo ve de afuera, ¿no? Pero se nota que es realmente un clima estresante. El mundo de la gastronomía es muy estresante, ¿no? Como a tiempos de corridas y que si sale algo mal, se cae el mundo Mm. abajo. ¿Cómo mantienes la calma en en, en esos momentos?
1: Y a veces... eh, Tenés que estar como preparado para manejar esos tiempos. Es muy difícil. Eh, Siempre me preguntan si me gustaría tener un restaurante o por qué no lo hice. Y un montón de interrogantes sobre el tema. Pero es como todo. Si uno quiere estar, tiene que estar al 100%. Si no, no se puede. Y al tener una vida tan repartida es complicado. Una cocina tenés que correr a la velocidad de que te salen los pedidos, tenés que lidiar con eh, los mozos que te toman los pedidos, que a veces no te lo toman mal, te lo toman mal o te, lo toman, eh, te mueven todos los papelitos, viste las comandas del lugar y sí. los querés decir, nada, nada. Y, pero bueno, hay un montón de cosas, y ni hablar de la mercadería, o sea, no es solamente hacer un plato rico ni demás, hay que saber estoquear, hay que saber organizar el equipo de trabajo, eh, es un mundo bastante amplio, mm. pero... Es bello. Los que realmente aman cocinar están en su salsa dentro de una cocina. <risa> claro. Es algo increíble.
0: Y si acá fuésemos unos suertudos jurados de un reality hoy, ¿con qué plato intentarías conquistar nuestros corazones? <risa> Uf,
1: qué difícil, ¿eh? Qué difícil. <risa> y me jugaría por lo que tengo más a mano, ¿no? Quizás eh, yo creo que lo usa a todos le gusta. A mí mm, me encanta. Sí. Me parece que iría más por ahí a hacer quizás algún algún budín que no tenga, viste, mucho esfuerzo, que si no tengo un batidor lo puedo hacer con una espátula, con una cuchara así, no importa que quede medio rústico, pero quizás algo más es más fácil, que sé que va a salir bien, pero que a la vez le daría como algo diferente para que sea marque la diferencia. Pero igual lo que es salado, a mí me puede, me puedes poner una torta así super decorada yo soy más Ay, sí más salada. Ay, sí que rico el salado. Yo también. Tanto.
2: Comería salado todo el día.
1: Oh, y sí, no, y encima tengo el horno de barro. Uh,
2: Gracias. mirá las, fras, las palabras ¿Pocos que tuvimos eh, sí. estuve de, de, de vacaciones y había hornos de barro en plural sí, no. porque había, fuimos a un lugar había uno y intentamos hacer pizzas la primera vez no salió para nada bien la segunda salió mejor porque ya había una experiencia mala Entonces <risa> claro. aprendimos cómo hacer más o cómo, cómo se enciende es, es muy complejo ese horno eh, no, no es joda. Hay que tomarle el tiempo, saber Hay cómo. que saber,
1: hay que saber. Sí. el eh, Pasa que si es tu horno, vos con la práctica, como decís, le vas tomando el, el ritmo. Pero yo creo que lo que no puede faltar es la temperatura. Entonces mm. yo prefiero, eh, si tuviese que hacer una pizza que nos lleva una cocción larga, que se entre y sale, asegurarte que tenga una buena temperatura, que se concentre bien el calor. Mm. Eh, depende del tamaño puede que puedas utilizar, no sé, quebracho, hay... Vinillo también, nosotros utilizamos de la construcción lo, los puntales esos que aseguraban el techo y demás. Mi papá, como siempre fue albañil, nos quedó una montaña de madera ahí con la morada, zut, zut, cortamos eh. todo y no sabes, nos aseguramos que tenga una buena temperatura y tanto el pan, la pizza, entre sale. Uh-huh. Además de pizzas, que ¿qué hiciste? ¿En el horno? Sí, de en todo. el horno de barro. De todo. O sea, imagínate que el horno llega a levantar hasta 600 grados. O sea, es, wow. es bien potente. Wow. Entonces. Para que no se te queme, por ejemplo, una pieza grande de carne, nosotros lo que hacíamos era colocar eh, papel de aluminio Mm en la bandeja, lo tapábamos bien y eso nos aseguraba que no se te quemara nada. Cuando veíamos que pasaban, no sé, cuatro horas, que ya la temperatura disminuye... Eh, ahí retirábamos el papel, era tú una manteca, el aroma que salía. Ah, Ay, matando. Todo el barrio se enteraba que prendiste el horno de barro, no por el humo, sino por el aroma que, que desprende, <ríe> y, y ahí le das un toquecito de dorado y te queda muy bueno. No. Y algo que no puede faltar cada vez que uno prende el horno de barro es hacerse un kilito de masa, un kilito de bollo para hacerse unos pancitos, porque Uf. es una picardía prender el horno y no hacer unos pancitos ahí, es como que... No, eh, algo que no puede faltar, los pancitos también. Ahora que hablas del olor, eh, siempre
0: que me pasa... Mirando videos o mirando realities cuando veo gente que cocina, que es algo que me da un hambre tremendo. O sea, es una tortura china, porque capaz vos te estás comiendo una milanesa de soja con tomate y hay una persona haciendo un guiso espectacular. Pero que hay algo muy importante de la la cocina que solo se transmite estando ahí, que es el olor, ¿no? Como el olor ese, ese que decís ese olor a pancito de la panadería de la madrugada. que, que, que también creo que es hasta más eh, o tanto más importante que esto que decimos la comida entra por los ojos, la comida también entra
1: por la nariz. Claro, y por los oídos, porque vos te imaginas de repente sellar, no sé, te digo algo, un churrasquito de algo, ¿me entendés? O hacer un sofrito de un, de un poco de cebolla y morrón en aceite. Y uh-huh. cuando escuchás la sartén que está caliente, te hace sh- cuando le pones los vegetales, sabes que está en su punto justo, que va a salir de rico. No importa si las verduras son para una salsa, no importa si es para un relleno, sabes que sabor va a tener seguro.
2: Qué rico. ¿Qué cosas... Sí. Eh, no, yo por ejemplo cocino muy mal. Para la gente que cocina muy mal. ¿Qué cosas eh, pueden ayudar a que cocine mejor? Por ejemplo, eh, empezar a experimentar con condimentos. Eh, como qué, 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 ¿Qué cositas pueden ahí...
1: Y generar
2: una cocina más rica
1: primero hacerte amigo o amiga de alguien que le guste cocinar o que te estimule a intentar hacer Bien. preparaciones diferentes porque las personas que de repente no tienen tiempo o que no tienen como se dice mucho la mano, la maña para cocinar, a veces tienden a hacer las mismas preparaciones, es como que siempre repiten el menú, pero si vos por ejemplo te rodeas de personas que dicen ¡uy! yo probé tal cosa o yo preparé tal cosa como que uno va aprendiendo a través de lo que y te motivan a hacer otras preparaciones Entonces, eh, las redes sociales a full te sirven para motivarte, para ver recetas y demás, pero ojo con las cantidades y ojo con el tema de las recetas porque muchas veces no están bien escritas. Es verdad eso. Uy, hice esta masa de pizza como me dijo, menganita de tal, y me salió una piedra. No tenía ni una burbuja el leudado. ¿Qué pasó? Y te sentís tan mal, porque crees que vos hiciste mal la preparación y decís, Soy pésima cocinando. Nunca más cocino una pizza. Y en realidad, oh, la receta estaba mal escrita. Mira, me pasó el otro día que quise hacer una mousse de chocolate. Y sí.
0: dije, esto es una pavada, he cocinado cosas más complejas. Agarro una receta de internet que arrancaba la premisa muy fácil de chocolate. Listo, ya está. Me bueno, quedó un, me <risa> un coso ahí como que después me lo comí sola, llorando, eh, <risa> líquido, como medio líquido. Eh, no sé si fue mi culpa o si fue culpa de la receta, pero le vamos a echar la culpa a la receta. Elba, eh, una pregunta que le hacemos y le haremos a todas las personas que pasen por este ciclo, eh, un poco resumiendo lo que hablamos hoy, ¿qué es eh, entonces la comida para vos.
1: Y para mí es es mi manera de transmitir eh, el amor, ¿sí? Eh, El amor hacia todo, hacia la vida, hacia lo que hago, a las personas que de repente eh, elijo compartir, ¿no? Eh, Mi familia a full, ¿no? Pero también, eh, por ejemplo, en el trabajo mismo, en el canal, yo hago recetas que de repente no las hago porque son televisivas y quiero que en pantalla se vean lindas. Las hago porque primero me gusta hacerlas, me gusta que queden ricas... Y el, lo que quizás no se ve en cámara es cuando todos nos reunimos ¿no? a compartir. No importa si es dos bocaditos de lo que uno realizó, sino el compartir. Sí. Lo que se genera en la otra persona es mm. decir, uy, qué rico que estuvo. O mirá qué bien te salió. Uy, lo voy a hacer. Entonces, todas esas cosas, todas esas emociones que puede generar en la comida en sí, me parece que es lo, lo más eh, valioso. Porque si vamos al caso, recetas hay muchas, cocineros un montón, pero el hecho de que uno al probar un plato pueda sentir emociones, eh, me parece que, que va por ahí. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasó con la sopa de maní? O sea, recetas de sopa de maní hay muchísimas, pero tenía una historia de vida detrás que era impresionante y un montón de personas sintieron, se sintieron de cierto modo parte de mi familia porque están identificadas con, con lo que pasaba o de repente la vieron súper tentadoras ¿no? Por el perejil, las papas fritas, uh-huh. pero es como que... Cuando te despierta eso en la otra persona decís, listo, es lo que uno quiere conseguir. Entonces lo mío va más por ahí, si no es como que sería difícil. Yo trabajo de lunes a lunes, cocinando, eh, haciendo un montón de cosas y, y de repente, la, la, para mí, ¿no? lo que me llena el corazón es saber que, el, que la otra persona lo disfruta a la par. Uh-huh. Bueno, muchas gracias. Te vamos a hacer, antes de, de
0: cerrar, un juego que supimos uh-huh. denominar aquí el Kiniching. Uh-huh. Una especie de oráculo en el que vos vas a elegir un número del 1 al 80 y te bueno. vamos a eh, bajar del universo de Ayúdame Loco una frase de cualquier personaje Ay, de no. la cultura, de la historia. Puede ser Moria Kazán o puede ser Manuel Belgrano, mira. Ah,
1: bueno, es una frase. Es una, es una frase. frase. Ah, listo, listo. Bien, ¿Así? así no lo aplico en mi vida actual.
0: <risa> del 1 al 80, ¿qué, mus- qué música, qué número elegís? 57. Upa. Pa, 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 pa. No había salido, me parece. A ver, a ver, ¿qué será? 57. Sí. Bueno, una frase de un señor llamado Mario Pergolini y dice: Cuidado, hay mucho garca dando vueltas. Ay,
1: no, justo hoy, por favor, ah, no te la puedo justo creer. Hoy,
0: bueno, mira Ha bajado. ¿Dónde bueno. te puede seguir y ver eh, la gente?
1: Me pueden ver de lunes a viernes de 9 a 13 horas en Unife, en el programa Viva la Vida y, bueno, en las redes sociales como Elba Rodríguez Chef o Elba Rodríguez y en mi canal de YouTube, Elba Cocina. Gracias, Muchísimas Elba, gracias. por
0: tu paso, por ayudarme Loco.